0: Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, en esta ocasión vamos a, a trabajar a través de esta herramienta, que es una de las que más, más utilizo en, esta, en este periodo de, de cuarentena o contingencia, que es el podcast, ¿no? que es como una, una especie de estación de radio por por internet. Eh, la, digo, la razón de que trabajemos esta vez por aquí, pues es, es el, el que el, que el audio aquí me permite tener una gran extensión de, de tiempo para, para poder establecer cierta cierta comunicación con ustedes como alumnos. Eh, esta es solamente una nota aclaratoria por los alumnos que entren eh, posteriormente. Esta es una clase para los alumnos de o alumnas, más bien, para las alumnas de, de la licenciatura en pedagogía. Okay, y vamos a comenzar con, con la parte del tema que, que nos refiere esta semana, que es sobre la, la, la gobernanza, eh, sobre las políticas educativas y, y sus resultados en, en México específicamente. Okay? Eh, este, este texto que, en el que nos vamos a, a basar está... Está elaborado, si no mal recuerdo, en en el año 2011, ya tiene un, un poco, si no mal recuerdo, fue a finales de, de 2011, es decir que ya casi cumple nueve años de existencia, eh, quien lo, lo, lo escribe es la la especialista Gloria del Castillo Alemán, que trabaja, está, estaba, o la verdad ignoro si sigue ahí, pero bueno, lo escribió en la, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, eh, o la FLAXO, que tiene sede en, en, en la Ciudad de México. Este, este artículo, que así se llama las políticas educativas en México desde una perspectiva de política pública, gobernabilidad y gobernanza, nos habla de cómo, cómo se han llevado a cabo las reformas políticas o las políticas públicas eh, referente a la educación, cómo han sido sus, sus tránsitos de construcción y cómo, cómo estos han dado ciertos resultados o cómo estos han impactado a, a la educación en nuestro país desde hace ya, ya cierto tiempo. ¿no? En este caso eh, toman los últimos 20 años de ese entonces, que ya para, para estas fechas ya serían hace 30 años, estaríamos hablando de hace 30 años, desde la década de los de los noventas ¿ok? bueno eh, en, una, en una primera instancia esta autora destaca que eh, en América Latina en general eh, son un objeto de estudio de las reformas políticas por sus múltiples resultados o sea tiene una una multivariedad de resultados que en general la autora destaca destaca dos ¿no? la, la baja calidad y la persistencia en la inequidad. Estos dos conceptos los extrae de, de Gajardo y, y Levin y, y en esencia describe mucho de lo, que, de lo que implica la política educativa en México. ¿no? Nosotros somos uno de los grandes representantes de, de la zona, de Latinoamérica, eh, y el hecho de que estamos grandes representantes no nos exime de tener también eh, grandes carencias. ¿No? en este caso en la educación, pues sí presentamos estos dos, dos diagnósticos. Repito, la baja calidad de la educación y la persistencia hacia una inequidad en la misma, en la misma educación. Bueno, eh, en una primera instancia vamos a ubicar el, el, el contexto, cómo, cómo se aborda la problemática. Eh, posteriormente, Vamos a, vamos a encontrar la, cómo ha evolucionado ciertos, ciertos cambios, sobre todo en la parte centralizada de la educación, eh, y al final vamos a poder reflexionar sobre los, los alcances que ha tenido la política en, en las repercusiones como tal que observamos en, en, en la educación. ¿Okay? Bueno, eh, en primer lugar, eh, México. México tiene una necesidad de, de tránsito hacia una mejora educativa desde hace muchos años. Eh, este tránsito educativo o, o este tránsito en la mejora educativa, más bien, eh, no se genera de la noche a la mañana. O sea, no, como, como lo hablábamos la, la semana pasada, no existe una, una fórmula, por la cual tú puedas generar una política y pensar que mágicamente la política en sí va a generar modificaciones en el, en el accionado social. Para eso deben de existir otros, otros mecanismos, otras herramientas, entre ellas el, el, la, la utilización, la comprensión de, lo, de los instrumentos que nos van a presentar eh, y además de, de entender una, un ordenamiento, una legislación como, como base de la participación de nosotros los que estamos en el espacio educativo este, para lograr un resultado. Nosotros tenemos que lograr ese resultado. No, no, no es la escuela, no es la, eh, la, la, la dirección académica, no es el proceso administrativo, no, no son las dádivas que de repente nos dan. Eh, ciertos resultados ¿no? que son positivos. O sea, es, es, es el ejercicio total y complejo de, 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 de la política más lo que hacemos con la política pública. ¿Ok? Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos localizar esto? Eh, si nosotros nos vamos a, a, al análisis de qué somos como sociedad, eh, qué esperamos? ¿Y qué es lo que damos? Nosotros vamos a poder encontrar ciertas rutas en donde nosotros vamos a poder transitar en el, en el análisis y de alguna manera predecir o evaluar, más bien la palabra correcta es evaluar, eh, cómo vamos a, a participar en la educación. ¿okay? Por ejemplo, vamos a poner algunos escenarios eh, y escenarios reales. Si de repente tenemos condiciones favorables y viables para que cierto tipo de alumnos puedan lograr sus objetivos a partir de la dotación de, de herramientas intelectuales, herramientas técnicas, instalaciones, eh, eh, profesores eh, altamente calificados, pues seguramente vamos a tener resultados positivos, ¿no? Estoy hablando del de, eh, el ambiente universitario federal, ¿no? O sea, si estás en la UNAM, si estás en... en, en en el IPN, si estás en la UAM, si estás en la UAM, este, en el TEC de Monterrey, etcétera, etcétera, vas a, seguramente vas a tener cierta apropiación que te va a ayudar en tu vida profesional. Eh, esto evidentemente no es una, eh, no es una ley, no, no es algo que tenga que pasar forzosamente, pero tenemos las condiciones, ¿ok? Podemos generar estos... Eh, estos espacios, podemos aprovechar estos espacios y podemos nosotros como, como eh, alumnos pertenecientes a esas instituciones, podemos acrecentar nuestro nivel y llevarlo a un, a un, eh, a un camino adecuado ¿okay? para, con, para con la ciencia. Eh, ponemos otro, otro ejemplo, si nosotros tenemos una población que es eh, económicamente activa, tenemos condiciones también de, de subsistencia económica, eh, hay cierta, cierta desigualdad eh, en términos de que, pues obviamente no todos pertenecen al mismo estatus socioeconómico, eh, pero, pero la tenencia de un lugar en, en, en la escuela eh, a partir, no sé, tal vez del pago de una colegiatura, tal vez de, 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 del estar simplemente en la escuela, nos permita tener condiciones favorables que, si bien dependen casi al 100% de nosotros, eh, sí puede haber ciertos accidentes. ¿A qué me refiero con esto? Que, de repente, por X o Y razón, deba de abandonar la escuela eh, tal vez por problemas económicos, problemas personales, pero en general entenderíamos que el trayecto a la escuela no debe ser interrumpido, ¿ok? debería de ser continuo, debería de ser estable, ¿no? o, o, o lo más cercano a lo estable. Y si nos vamos a un tercer escenario en, en, un, en un México que no, no propicia las condiciones de seguridad adecuadas, que no tiene las, las condiciones económicas adecuadas, que presenta altos índices de violencia, presenta altos índices de desigualdad, de discriminación. Eh, o sea, to todo lo que representa esta parte eh, oscura y real de México, no nos puede extrañar que los procesos educativos no se estén llevando a cabo de la manera que se debería de, de llevar a cabo, eh, o peor aún. De una manera incluso hasta, hasta como mágica, ¿no? O sea, a, a hacemos como que hacemos, pero realmente no estamos entendiendo lo que hacemos, ¿no? Eh, digo, esto a lo mejor suena, suena un poco eh, raro, no un poco eh, enmarañado, pero les, les explico esta parte, o sea, podemos tener, un, un, podemos tener espacios educativos en donde no tengamos ni la más mínima idea de lo que estamos haciendo, que, o sea, estamos funcionando como, eh, como máquinas, ¿no? Produciendo, hablando, escribiendo, anotando, generando ejercicios, iluminando eh, dibujitos, este, y, y, y no pasa nada. O sea, el, la escuela eh, es vista o, o se cree que es como una especie de escalera, ¿no? En donde hay que ir subiendo escalón por escalón para poder llegar al, al objetivo final, ¿no? O al escalón final, que es la, la universidad, si bien nos va, ¿no? Eh, o, o, podemos, o podemos establecernos a través de, una, de, una, de un cómodo eh, espacio, de un confort iluso, en donde el, la, la más mínima, el más mínimo acto de coherencia con tu trabajo. Eh, pareciera que representara un acto de heroísmo que hay que aplaudir y que hay que, que, que establecer como positivo y que hay que, que hay que poner como ejemplo a todos. ¿no? Y, y esto, digo, en lo personal, a nivel muy personal, me parece una, una tontería absoluta. ¿no? Porque si de repente tú, tú enuncias tu trabajo, tú enuncias tu, tu profesionalismo, este como una base pues, mínima necesaria para desempeñar tus actividades eh, y, 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 lo, y tratas de hacerlo como si fuera una, un acto de heroísmo, quiere decir que las cosas están descompuestas, ¿no? O sea, si yo de repente a mí me reconocen porque, oye, eres, eres el mejor del grupo, ¿no? Eres el mejor profesor del grupo, de la escuela, del, del nivel, etcétera y yo estoy en plena conciencia de que yo estoy haciendo mi trabajo de manera adecuada, pero porque así debe de ser, o sea, porque estoy dando lo, lo básico indispensable, estoy trabajando de acuerdo a lo que me solicitan, si soy considerado el mejor quiere decir que los demás no están haciendo ni siquiera el, mini, el mínimo básico necesario, ¿no? O sea, es muy diferente. Muy, muy, muy diferente. De repente, yo en, en este periodo de pandemia, y, y muy respetable, o sea, eh, respetable y, y, y admirable el ejercicio de esas personas, ¿no? De que de repente ves notas de que un profesor regaló, creo que regaló televisión a sus alumnos para que puedan ver las, las clases que se van a dar en televisión. Eh, hay profesores que viajan a lo mejor en, en una camioneta, en una bicicleta dándoles clases a sus alumnos, desde ellos desde su ventana, los profesores desde su, su medio de transporte. Eh, o sea, todas estas historias eh, su suenan, suenan hasta motivantes, ¿no? Suenan hermosas. Ok, sí, podrán sonar lo, lo que ustedes quieran, podrán ser muy loables y todo. Pero pasa cuando las tomamos con un discurso... Eh, Medio, medio roto medio sin sentido en donde casi casi estamos al borde del llanto y, y creemos que el ejercicio docente es, es, es como un apostolado no o sea donde se da la vida donde, donde puedo desfogar mis mis, eh, mis más este, sentidos eh, pues mis más sentidos, eh, sentimientos, ¿no? lo, lo, lo más puro de mi, de, mi, de mi corazón y de mi ser hacia un ser, hacia un ser perdón, este, indefenso. No, o sea, perdón, no somos superhéroes, no somos almas caritativas, somos profesionales con capacidades, herramientas y, y metodologías que sirven para algo. ¿no? Y, y que deben de estar funcionando en un espacio, y con esto no me refiero a que debemos de estar en los salones o sea no me refiero al espacio físico sino a un espacio que determine el lugar de importancia del profesor ¿no? de que, que el profesor es el especialista o sea, debemos de entender eso no tenemos una clara conciencia de que el profesor es un especialista ¿okay? y, y es lamentable que las políticas públicas no tomen como como especialista, al profesor, que no lo tomen como parte del proceso fundamental. Yo se los decía la, la, la ocasión pasada: el, 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 el doctor Manuel Gilantón hace esa aclaración sobre la, la, las dos reformas, las últimas dos reformas, ¿no? o sea, en la anterior, villanos, ¿no? los villanos, los hombres éramos los villanos, éramos los que habíamos ocasionado la. La, la, los problemas de la educación por tanto tiempo y ahora en esta somos los salvadores, somos los héroes los únicos héroes que pueden solventar el, el grave problema que tiene este país no, o sea él, él comenta y esto es muy cierto debemos de dejar de ser una unidad de análisis unicausal o sea no podemos establecer que la educación tiene un único héroe tiene un único villano, tiene un único problema, no son multifactores los que se están equivocando o incluso en algunas ocasiones multifactores los que están eh, funcionando. El problema es que se vuelven tan escasos que en muchas de las ocasiones no tenemos ni siquiera la noción de que estamos haciendo bien las cosas. O sea, imagínense a qué grado estamos llegando. Generalmente tendemos a pensar que todo está mal y no nos damos cuenta cuando hacemos las cosas bien. No detectamos lo que hacemos bien lo que hacemos bien, ¿ok? Bueno, políticamente, ¿cómo se hace esto? Bueno, el, el texto, nos, nos comenta la autora, eh, en su texto, que lo que podemos hacer, es generar desde un enfoque de investigación, eh, una búsqueda, de, de, de cómo funciona, o en qué, en qué consiste la, la, la política, ¿no? primero, obviamente, vamos a identificar el problema, Okay. Este problema debe de ser evidentemente público para que pueda para que le pueda este eh, ser otorgada esta, esta disposición ¿no? de, de construcción de política pública. En segundo lugar debe de poner eh, eh, sobre la mesa cuáles serían los, los alcances, ¿no? los límites los de, de esto en términos de sus resultados, es decir, hasta dónde va a tocar, a qué es lo que se quiere llegar. O sea, es un proceso de mediano, corto o largo plazo. Eh, es solamente una, una reforma en términos del magisterio. Es eh, un cambio en el plan de estudios. Mm, eh, no sé. ¿no? O sea, cualquiera de las cosas que se hayan hecho es hasta dónde. ¿no? Eh, y una tercera, tercera parte es eh, identificar posibles cursos de intervención. ¿no? Así es como lo especifica la autora. Eh, en, dos, en dos dimensiones, eh, una política y otra de políticas, ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir una de política y otra de políticas? Debemos de pensar que hay, una, hay un punto central en donde esto va a impactar y ese punto central va a referir hacia otros puntos cercanos, es decir, por ponerles un, un ejemplo, eh, ¿Qué pasa cuando existe una apertura mayor a que los licenciados, es decir, cualquier otro científico, no normalista, pueda realizar el examen de oposición a, a educación básica o educación media superior? Se centra esto en la, en la búsqueda de especialistas para, para dar clases en, en las escuelas. ¿Okay? Esto ya es una... Una, una idea general, esta es la, la, tal vez la punta de una política, una probable política pública. Eh, pero lo que pasa alrededor, es decir, qué mueve las políticas, es qué va a pasar con la inserción de estos individuos en el sistema público. O sea, qué ha pasado, qué hemos visto que pasa. Que sí, hay un incremento tal vez en la, en la parte del conocimiento, ya hay especialistas, no son personas que que carezcan de, de la parte científica, pero también tenemos la, la pérdida un poco de, de la parte pedagógica, no hay una actualización pertinente por parte del Estado, ni tampoco por parte de las escuelas, eh, y mucho menos por parte de los, de los profesores, es decir, que esto surja de manera, de manera voluntaria. Eh, me refiero en, en términos generales, o sea, por supuesto que hay profesores y escuelas que generan capacitación, por supuesto que hay hay individuos que somos, eh, que somos especialistas en un área, que no somos formados en la pedagogía, pero que hemos estado recibiendo capacitación por las dos vías, ya sea por la escuela, o ya sea por, por iniciativa propia. Pero en general, estas situaciones no pasan. ¿ok? Ese sería un ejemplo de, de estas dos dimensiones. Bueno, ¿y ahora qué? Eh, nosotros digo lo positivo de esto es que sí sí sabemos y tomamos eh, que la educación en nuestro país es un desafío sabemos que la educación tiene problemas generalmente generalmente digo me refiero a disposiciones oficiales nunca mencionamos que la educación está bien o nunca mencionamos que la educación tiene un diagnóstico adecuado sí es verdad hemos escuchado declaraciones entrevistas, conferencias, en donde los secretarios eh, o, o el mismo presidente, ¿no? en, en cualquiera de los exenios, han dicho que la educación va bien o que es uno de los grandes bastiones, pero al final ese es un discurso. O sea, nunca hemos visto en, en resultados como tal de la secretaría o de especialistas que la educación en México tenga, eh, tenga resultados favorables. Eso lo sabemos que bueno, digo, si no ya sería demasiado de, de demasiada incoherencia de nuestra parte, ya sabemos que hay problema. El problema de que sepamos que hay problema es que no identificamos cómo generar el, el, el centro de trabajo dentro de ese problema o dentro de esos problemas, porque precisamente lo que hacemos es individualizar el, el espectro. Es decir, solamente creemos que hay un problema y que hay que atacar un problema, y que pareciera, incluso en México, que cada sexenio se ataca un problema diferente. Pero no es porque el sexenio anterior ya haya terminado de resolver el problema que anunció, sino que todos los sexenios, o casi todos los sexenios, eh, se, se la pasan diciendo que el problema va cambiando. ¿no? O sea, en, en un primer lugar, a lo mejor son los maestros. Ahora es el, eh, la reforma anterior. El próximo sexenio va a ser que eran los alumnos y el siguiente va a ser que eran las escuelas. O sea, la, la, la culpabilidad se le, va, se le va pasando a cada actor o a cada parte de la educación y al final no se resuelve absolutamente nada. Y esto es, esto es lo más preocupante, ¿ok? Porque no, o sea, no, no tenemos esta iniciativa de cambio Real, ¿no? Eh, eh, yo se los mencionaba la, la, la idea del cambio, ya como tal, o sea, ya, ya ejercida eh, co como parte de una necesidad, pues actual, mm, sí, actual, porque al final, digo, sí han pasado años, pero, pero pues es actual en, en, en términos de lo que representa la educación en el tiempo de la educación en México. Desde los años 90, desde principios de los años 90, se viene gestando esta idea de vamos a transformar la, 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 la idea magisterial, la idea del magisterio, vamos a cambiar lo, lo que representa ser profesor. Pues sí, o sea, seguimos pensándolo, seguimos diciéndolo, pero no cambia. O sea, ya van a pasar 30 años. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, de, de repente seguimos teniendo estos mismos esquemas de profesorado eh, y sí, sí está la intención de cambiarlo, pero no nos dicen cómo. O, o bueno, no vemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, porque de repente nos dicen que el, el profesor debe estar actualizado, el profesor debe utilizar herramientas digitales, que el profesor debe estar en constante actualización. Ok, eso está perfecto, pero estamos en el mismo espacio. ¿No? O sea, de repente no entendemos que, que, que el cambio debe de ser genérico, no debe de ser de uno de los, de los elementos. ¿Okay? Eh, hacer esto, o sea, decirle al profesor: ¿sabes qué? Eh, ahora en lugar de plumones, usa una, una laptop, eh, proyecta tu clase. Eh, ahora en lugar de, de, de calificar en una lista de papel, eh, ponlo en una tablet. O sea, hazte tu lista en tu tablet, velo, velo modificando. Eh, en lugar de, de utilizar no sé archivos utiliza internet ¿no? o sea algo que encuentres en internet ok eso está perfecto vas capacitando al profesor también está perfecto hacer eso es como si eh, yo viviera digo es una analogía a lo mejor muy burda pero, pero tal vez rep pueda, pueda representar bien lo que quiero expresar es, es como si yo viviera en, una, en un fraccionamiento en donde eh, están estas eh, cerradas y tengo este espacio ¿no? que tal vez tiene 30, 50 metros de largo, es una calle que tiene 30, 50 metros de largo hasta llegar a mi, a mi reja eh, y, y yo tengo una bicicleta y todos los días me gusta andar en bicicleta y dar tres vueltas a, a esa calle por, por ejercicio. Eh, y, y, y de repente los vecinos empiezan a decirme que debo de mejorar, ¿no? O sea, debo de, de cambiar la bicicleta. Eh, y de repente me compro un auto deportivo. ¿Ustedes creen que voy a poder correr ese auto deportivo en ese mismo espacio? Evidentemente no. O sea, no, no dudo que haya profesores que sí tengan súper adecuadas todas, todas las recomendaciones que se nos han hecho, ¿no? O sea, cambiaron su modo de hablar, cambiaron su modo de comportarse para con los alumnos, cambiaron todas sus estrategias, cambiaron su, sus mecanismos de dar clase. Pero llegan a su salón y es el mismo salón de hace 30 años, ¿no? con bancas ordenadas de manera lineal, eh, con, con pizarrones, o sea, utilizando pizarrones eh, sin ningún material cercano a la mano, eh, con las mismas sesiones... De, de siempre, o sea, hay que pasar lista, hay que ver que estén sentados, hay que ver, a ver, vamos a, a, a hacer, este, eh, no sé, movimientos con los brazos para relajarnos, este, vamos a comernos este, eh, una, un dulce para despertar. O sea, segui, seguimos trabajando como hace 30 años y al profesor no le sirve de nada capacitarse si el medio en donde está trabajando no se está actualizando. ¿No? entonces de hacer o pretender establecer que la, que la educación va a cambiar si cambiamos solo uno de los elementos es equivocado ¿no? o sea no podemos cambiar solo un elemento no podemos ver la educación vista desde una problemática única no hay un, una sola causa de los problemas en la educación en México son varios no hay un villano, tampoco hay héroes. Son, son problemas que se establecen a lo largo de los años y que deberían de estar visibles, y son visibles, pero por alguna razón no los observamos. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar a otro a, a otro punto. Eh, una de las, de las principales afirmaciones que hace la la autora, es que no existe o no, o no hemos percibido o no hemos encontrado la forma de generar espacios de, 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 de cambio y continuidad. ¿no? O sea, no, no estamos haciéndolo. Administrativamente probablemente sí. O sea, administrativamente sí les cambiamos el nombre a las cosas, eh, y les movemos la, la escala evaluativa, ya no es de 0 a 10, ya es de 5 a 10. Este, eh, ya, ya no, hubo un momento en que, digo, no estoy tan seguro, porque realmente nunca peleé esa palabra, porque se me hace algo absurdo, pero, pero de repente ya no éramos profesores y ellos ya no eran alumnos, ¿no? éramos docentes y ellos discentes. ¿no? O sea, este cambio administrativo y... Y, y de palabra sí es un poco, un poco clásico en México, pero no existe un, un cambio de fondo y mucho menos existe continuidad. ¿no? O sea, no, no se le dan continuidad a los proyectos eh, y en este momento corremos el riesgo de que esto se, se vuelva a repetir. Digo, en este caso se, se pretende implementar un plan que se llama Plan 023, que ya lo hablamos en la, 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 sí, la clase anterior, en donde... Evidentemente, de esta, de esta generación de alumnos que se van a empezar a formar con este plan dentro de, de 15 a, a 20 años, ¿no? O sea, es cuando vamos a empezar a ver realmente los resultados de esta reforma. Pero si de repente la vuelven a cambiar, nunca vamos a ver eso, ¿no? O sea, hay... hay, eh, hay hay momentos incluso en la vida de las escuelas en que se trabajan con dos planes diferentes. ¿no? Digo, y el, el, el año pasado y el antepasado así fue. O sea, de repente tienes a chicos, digo, a mí me tocó, ¿no? O sea, Tienes chicos de primer semestre trabajando con el plan eh, 2017 y tenías a chicos de tercer semestre trabajando con el plan 2011. ¿Por qué? Por una cuestión administrativa. O sea, de repente ya no hay, no hay mucho sentido... En, en cómo configuras las, eh, las formas de generar espacios en, en, en la educación para, para contribuir con el, con el proceso científico, con el progreso científico, ¿no? que debería ser uno de los principales objetivos, pero no lo es. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, la, la autora lo que ve es que dentro de estas políticas, desde la década de los 90, eh, solamente van, van dirigidas a impulsar ciertos cambios estructurales, ¿okay? que sí tienen una, una relación con, con mejorar la calidad educativa, pero, pero el impacto no necesariamente tiene que ir directamente hacia allá, ¿okay? o no hay una innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que, que esta debería ser la prioridad, pero no existe, ¿ok? Además de esto, eh, lo, lo que ve, y esto es sumamente evidente, repito, pero no, no lo observamos, no lo vemos, eh, todas las reformas que se han implementado, la gran mayoría de ellas, no tocan los elementos estratégicos para poder llevar a cabo un entendimiento del logro educativo, ¿ok?, el logro educativo no es centrarnos en esta discusión del 0 al 10 o del 5 al 10. El logro educativo es la capacidad de gestar eh, las herramientas propias de nuestra área para con el alumno, para que él pueda desempeñarlas en un futuro, en su vida profesional o en su vida personal. Ese debería de ser nuestro principal objetivo, pero nuestro objetivo real, no discursivo. Dentro del discurso ya sabemos que esto van a decir todos los profesores. Muy difícilmente nos vamos a encontrar un profesor que diga, ah, pues yo nada más quiero que entiendan y que sepan multiplicar y, y ya lo demás me vale gorro. Todo mundo va a decir este discurso, pero de ahí a que lo hagan es muy diferente. Hay una brecha demasiado, demasiado, demasiado grande. Ok, Bueno. ¿Cuáles son las expectativas de esto? O sea, ¿qué expectativa se genera a través de esto? Bueno, que eh, el sistema educativo está, está bailando, por así llamarlo, está eh, cayendo entre, la, la, entre una gobernabilidad que trata de buscar como cierto control. Y por otro lado, el impulso de buscar el resultado lo más, lo más rápido posible. Y esto es muy grave, ¿no? Porque por un lado estás esperando que la, la, el control, que la, la forma en que nosotros determinamos la, la práctica educativa sea ordenada, tenga resultados, genere proyección a futuro. Pero, pero lo quieres ya. ¿No? O sea, de repente es muy impulsivo y decimos, sí, o sea, sí quiero que estos alumnos ya, ya, o sea, esta generación ya tenga esto que busca, que busca el plan. No, lamentablemente eso no va a pasar. ¿no? Y no, no, no va a pasar porque es imposible. Repito, las políticas públicas no dan efecto inmediato. O sea, no, no es la receta lo que te va a otorgar el éxito. es el, el uso adecuado de la receta, lo que te va a dar el, el, el resultado, digo, digo receta por, por poner una analogía, no o sea si estás enfermo, no es el hecho de tener los medicamentos en tu mano, sino suministrarlos de manera adecuada, a su tiempo, en, en, en su dosis exacta, si tú, eh, dirigiéndonos en esta misma analogía, si tú, buscas o pretendes que un alumno va a entender todos los procesos de las de las áreas científicas que revisa, tanto en educación básica como en educación media superior, de un solo golpe, estás frito. O sea, no repito, yo sí estoy en contra de que los de que hagamos a los alumnos ex, o que pretendamos hacer a los alumnos expertos en todas las áreas del conocimiento humano, o sea, eso es es incoherente, es imposible. Nos estamos entrando en una individualidad docente en donde lo único que me interesa es mi materia y lo demás no me interesa. No, en esta falsa... Eh, bueno, yo así le, le llamo una... En este falso profesionalismo en donde creemos que el ser duro, el ser sumamente duro y, e inflexible nos da más prestigio, ¿no? nos da más respeto como profesor, y lo único que está, te, te está dando es la, la capacidad de tener errores más fácilmente, porque al estar cerrado, al estar completamente lejos de los, de los esquemas eh, funcionales, no te va a otorgar nada más que tener a alumnos tal vez sí, quietos, no atentos, pero quietos, eh, anotando todo lo que dices porque te tienen miedo, no, porque te tienen coraje, pero no, o sea, no hay una, una idea de que esto, de que esto funcione a buen puerto, ¿ok? Bueno, ¿qué más qué más comenta la, la autora? En, la, la educación, la educación en, en, en México eh, está, está sumamente ligada a dos, a dos vertientes. Una, que es la gubernamental, eh, en donde to toda la parte burocrática estratégica está, está dirigida por ellos, ¿no? y, y dependemos de, de ellos para, para, para poder trabajar. ¿no? Al final del día, si no tenemos dictámenes de parte del gobierno, pues no podemos trabajar en sí ok, pero por otro lado tenemos a la sociedad a, a una sociedad que nos marca la línea de por dónde debemos de caminar respecto a la educación de manera que puede ser correcta o positiva o incorrecta o, o negativa ok eh, ¿cómo es esto? bueno yo tengo un gobierno que me establece cierto cierto plan de estudios ¿puedo estar o no de acuerdo con el plan de estudios? ¿No? o sea eh, digo, por ejemplo, yo me he encontrado libros de historia que son, son sumamente incoherentes. Le dedican eh, cinco páginas al proceso de conquista de México. Le dedican eh, 36 hojas al, al, al proceso de, in, de independencia. Eh, seis hojas al, al, al porfiriato, como 30 al... al 30, 35 a la, a la revolución, y se habla muy poco del México contemporáneo. O sea, ni siquiera hay coherencia en el sentido temporal de los hechos. O sea, no, no, no hay ni siquiera una concordancia en decir, bueno, hay procesos sí más largos, pero que tal vez no tuvieron eh, hechos de tanta relevancia, eh, y hay procesos históricos que son sumamente importantes, que han sido casi desaparecidos de la fase de, de, de la historia, y no los mencionamos, y parece que cada vez van a ir desapareciendo, ¿Okay? o sea, está esta parte ¿no? en donde nos vamos a pelear con la parte meramente administrativa, meramente estratégica, pero también tenemos la parte que, que ejerce resistencia, o que, impulsa, o que impulsa nuestro trabajo, no que es la sociedad, ¿no? o sea, qué dice la sociedad acerca de lo que, de lo que decimos, acerca de lo que enseñamos, Incluso acerca de quiénes somos, ¿no? o sea, el, el hecho de trabajar con, con el prejuicio, con, con la discriminación, con, con el fanatismo, con la… El, el, la incluso este eh, linchamiento que, del cual podemos ser, ser víctimas hoy en día, digo, cualquier persona, no solo los profesores, pero en este caso… Hablando de los profesores, o sea, tenemos también esta parte ¿no? de que convivimos con qué, o sea, somos, somos pertenecientes a qué, somos pertenecientes a la, a la parte gubernamental o somos pertenecientes a la sociedad. De repente a, a, al profesor y al alumno se le deja como que en el limbo, ¿no? como que están en medio de, de estas dos grandes partes eh, y estamos siendo vigilados constantemente por... Por estas mismas. ¿Ok? Eh, además de esto. Eh, además de esto. Eh, evidentemente. O sea, esto es una noción. Sumamente básica. También es una crítica a que. Eh, la, la gobernabilidad. Eh, no perdura. Si no existe. La, la cuestión del tiempo. ¿no? O sea si. Mm, sí, de alguna manera, si no se es estable, si no hay un propósito serio y si no hay un tiempo necesario para que esto genere algo, o sea, para que sea fructífero, no va a funcionar. O sea, no va, no va a poder sobrevivir dentro del sistema si solamente pretendemos que durante un ciclo escolar se generen todas las modificaciones que espera la política pública. Eso es sumamente imposible. ¿Ok? Además de esto, obviamente, eh, habla, habla un poco sobre, sobre lo que implica la Secretaría de, de Educación Pública, que por mucho tiempo fue un, eh, fue un grupo casi casi corporativo que, que hacía pactos políticos y que hablar del, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, que, que por muchos años controló el, el, lo, que se, lo que se hacía ¿no? en, en las aulas. Para algunos podrá ser positivo, para algunos podrá ser negativo, pero no cabe duda que, que, que el progreso en la educación no existió con ellos. O sea, no, no podemos mentir, el progreso de la educación no, no vino con esta, con esta parte. ¿Okay? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos cerrar un poco la, la, la idea de, de la autora? Hay, hay problemas, ¿ok? existen los problemas, los problemas tienen que ser públicos. Entonces, si nosotros podemos establecer visualmente, analíticamente, cómo funcionan estos problemas, quiénes son los afectados directos y cuál es el, el dispositivo o el medio por el cual estos van a poder funcionar, vamos a poder otorgar mejores políticas públicas en materia educativa. Pero si seguimos centrándonos en unicausalidades, en que solo hay una causa del problema, nunca vamos a poder efectuar un cambio real en la educación. ¿Okay? Esta es, esto es algo que deben de tener muy, muy claro y que tal vez cada clase vamos a estar repitiendo. Si no existe un verdadero análisis de todas las causas que orillan a la educación a no progresar, que, que, que orillan al alumno, al, al, al profesor, a las escuelas, a no evolucionar, entonces ¿qué vamos a hacer? O sea, esa, esa pregunta de qué vamos a hacer debería de estar ya focalizada hacia una estrategia verdaderamente eh, pensada, eh, seria, sobria. ¿no? no en, no en eh, eventuales buenas ideas que en algún momento pretendemos que, que caigan bien, o sea, que, que resulten, y si no, pues, bueno, ya me inventaré un discurso demagógico para, para poder hacer pausa sobre, sobre esto, ¿ok?,